0: Olá, pessoas bonitas. Estamos começando mais um Quadro por Quadro, aquele podcast gostoso sobre cultura pop e audiovisual japonesa. Eu estou aqui com Pedro
1: Guilherme. Olá.
2: Eu estou tão perdido quanto o tesoureiro da Gainax, nesse momento. Severíssimo.
1: Oi. O orçamento nunca dá até o final.
2: Gabriel Guerreiro. Alguns diriam que é o melhor
3: estúdio, mas... né...
0: E Vitor Hugo? Já hipotequei minha casa pra poder gravar esse podcast E eu sou o okay. É, Antes de começar o podcast de fato, assim Deixa eu perguntar, como é, que é a relação de vocês com a Gainax no passado? Como vocês assistiam, como vocês
2: conheceram a Gainax? O que eu consumi da Gainax foi Basicamente Evangelion durante muito tempo E eu ouvia falar muito da Gainax Mas eu não, não, não senti um interesse muito grande pelas coisas dela, eu tinha algumas coisas em específico Que me interessava, que eu comecei a ver Só recentemente, o Folikuli E o e... e eu assisti Daka Box também Mas tipo, quando eu assisti Daka Box eu nem sabia que era da Gainax Eu descobri depois, então Eu não sou uma pessoa que tipo, se preocupava muito Com a Gainax em si, tipo, eu sempre escutei Falar sobre ela, eu sempre ouvi muita coisa sobre ela Na indústria, a gente escuta muitas e muitas e muitas Histórias sobre a Gainak, né? mas esse interesse nunca tinha surgido em mim até agora.
4: É, para mim, a, sempre a Gainax Teve aquela carga Do estúdio que era Famoso no, nos anos 90 E sempre tipo, ah, quando a gente Pensa em animes clássicos, não Falar, ah, Evangelion ou Ataco no vídeo ou essas coisas Então sempre ele, ela teve, para mim Cada aqueles animes é Uma produtora de animes é, clássicos Dos anos 90. Só depois que Quando eu comecei a ver coisas mais recentes dela, como Lagann E Pentium só que eu fui realmente procurar pra ver o que ela tinha feito e como ela realmente foi uma das produtoras que fez um marco na indústria japonesa de animes.
1: Bom, no meu caso, eu comecei por Evangelion também. Minha relação com o estúdio foi basicamente por causa disso, assim. Foi o primeiro estúdio, assim, que eu conheci de nome e tal, justamente por causa do Evangelion e tal. E... Foi o primeiro também que eu fui buscar alguma coisa a mais que essas pessoas tinham feito então, eu Fui assistir carecano porque era o primeiro anime que eles fizeram depois de Evangelion
0: Uma coisa engraçada é que acho que a Gainax foi o primeiro contato com animes fora da TV E essa cultura de anime de fansubres e tudo mais Porque um dia, quando eu era moleque, meu tio ele chegou com umas fitas de algum clube de animes aí chamado BAC, Brasil Anime Club... Que era meio que os predecessores de fansubers... Era meio que uma galerinha que legendava os animes e distribuía fita em evento, vendiam e tal... E meu tio chegou com essas fitas aí do Brasil Anime Club... Aí eu fui ver o que, que tinha... E o que, que tinha era nada mais que Evangelho Cinco ou seis fitas com todo evangelho, fansubado por eles... E... Cara, aí por ali eu conheci Dois animes da Gainax de vez E eu comecei a ficar interessado Não pelo estúdio em si, porque eu não fazia ideia De quem fazia, mas eu falei Porra, tem animes legendados Assim, legal Tem, 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 tem formas alternativas De ver anime
3: Eu entrei nesse, nesse mundo aí dos, dos animes Meio tarde então eu comecei por Eva também E a Gainax já tinha aquele status De, ah, esse, esses fazem os animes Psicológicos, são os animes adultos Sabe, já tinha esse, esse status na galerinha E foi assim que eu conheci E aí depois eu fui com a Guren Lagan se,
2: se eles fossem um mangá,
1: seria do né
2: Seria o Seine psicológico Mas é bem por aí, tipo Tinha esse estigma com a Hangar Lagann Psicológico, sabe Aí você assiste gente stocking E
3: você vê como é muito psicológico
0: Falando do histórico, da história toda da Gainax, é, a Gainax ela foi um estúdio que formou lá para os
4: anos 80, no comecinho dos anos 80. Qual foi o ano exato? Eles foram formados nos anos 80 e eles, ele, o primeiro trabalho deles foi em 81. É, o primeiro
0: trabalho deles como Gainax ou como Daikon Films? Não,
4: como Daikon. Eles começaram como ah, Daikon tá. Films
0: começar com o Daikon Filmes, aí eles. O Daikon era um evento de ficção científica lá no Japão. E eles fizeram umas animações ali tudo que estava em voga naqueles anos 80. Com Star Wars, com Predador,
4: Robô Gigante, Ganda Ultraman, Godzilla.
1: Era meio que a abertura ou a, a, a animação tema, digamos assim, do evento.
4: Eles, eles fizeram é, pra 20ª edição, aconteceu em 81. E essa animação para uma primeira é uma animação bem amadora mesmo, pra, falando a verdade. Mas a gente já consegue ver ali algumas coisas que alguns traços da Gainax é, principalmente quando a gente fala do ano, ele, ele sempre falou que ele sempre quis fazer é, alguma, alguma série com robôs gigantes e com Godzilla desde o primeiro curta da Gainax que naquela época era Daikon já tá lá o robô clássico, o robô Boucher de Canhão do Ganda o Godzilla e alguns monstros gigantes também.
0: É, e isso já mostrou um pouquinho que eles meio que sabem se virar com dinheiro nenhum, porque era um amador, tava com uma animação meio, meio porque é um monstro de amador amador sem dinheiro, mas... É... É legal ver aquela animaçãozinha do Daikon 3. Você vê que
4: é uma coisa muito na moralzinha. Sim, sim. É uma coisa que eles fizeram... Tem alguma coisa aí que eles fizeram com carinho pra esse evento...
2: Ah, com carinho foi, né? A única coisa que eles iam receber é isso. Mesmo os padrões da <risos> época, 81, a animação era ruim. Tipo, não ruim, mas era tipo. Ela era. Era amador. amadora. Assim, era
4: amadora, né? era amadora. Ela, ela, ela tem a animação parar. bem travada, sabe? Tipo, parece que as coisas estão demorando um tempo que mais para se mover. Parece muito que. É aquele tipo de animação que eles cortar um desenho só, e vão só, tipo, mexendo ele pouquinho em pouquinho no, na, na folha. Às vezes, parece que ela chega a ser até stop motion. Mas tinha um carismazinho ali, tá? Então, tipo... Os personagens mesmo simples são bem desenhados, eles têm um certo carisma. Bem desenhado. Bem <risos> desenhado. Era o estilo <risos> é um da época.
2: Era né? Era o estilo da época.
0: A evolução que teve pro Daikon 3, que foi essa primeira animação pro Daikon 4, foi, tipo, pro gigantesco.
2: É, por isso que eu tava perguntando, porque o... Eu vi aqui a animação do The Open do Daicon 4 E eu tava pensando que, tipo, isso aqui não é ruim Isso aqui não, é ruim. não parece tão amador assim, sabe? É, é, que tem a
0: do Daicon 3 que foi a animação deles Que, tipo, é bem amadora E a do Daikon
4: 4 Colocar lado a lado as cenas do Daicon 4 Do flashback, entre aspas, do Daicon 3 Tipo, a diferença é
2: gritante Eu vou pesquisar depois Qualquer coisa a gente até coloca os links aí das animações
4: Sim, sim, é fácil de achar
2: elas
1: como eles fizeram um certo sucesso no Daikon 3, conseguiram mais alguns colaboradores ali para fazer uma animação maiorzinha e bem melhor para o Daikon 4. Então foram chamados de novo para fazer a animação do Daikon 4.
4: E nessa animação já o Daikon 4 a gente consegue ver algum, já alguns é, aspectos que a Gainax é conhecida como, por exemplo, o design da própria nave... Como é, né, Rabanete? Como é o nome do... Cenoura, da, da Nabo. Da nave Nabo e até mesmo... Algumas cenas de ação Com explosões Que lembram muito vai ver mais para frente Principalmente Evangelion
3: é, E a menininha já virou A do Otaku no vídeo
4: Sim, a menininha virou A do ataque no vídeo Com a roupinha de coelho. Aí logo depois do com 4
0: Eles começaram a se estabelecer E cresceram e entraram Viraram Gainax Essa empresa Muito louca E cheio de problemas financeiros Desde sempre Desde sempre Eles sempre tinham muitos problemas financeiros Mas estão ainda aí
3: É então, estão,
0: estão, mas estão. Daquele jeito mais estão. <risos>
3: Criativamente não estão, mas ainda existe a empresa.
0: É, ainda existe. A gente tá pra ver, sei lá, alguma animação Gainax mais recente pós Guren Lago, pós que seja dia. tipo. Wow!
2: Pós-punchstocken, É, foi Pant Stalking que o Image saiu, né? Depois de Penti Stocken. Foi, logo depois de Pentstock. Saiu ele, saiu o Sushio e saiu o Otsuka. Quando que o, o, o ano saiu?
3: 2007. 2007 Aí ele saiu pra fazer mais Evangelho. Só é o que ele faz.
1: Avançamos demais no tempo, gente. É, sim. Um pouquinho. <risos> é, então. hora de voltar no tempo.
0: Voltar um pouquinho no tempo pra falar. As primeiras
4: coisas que, que o estúdio fez foi. O
2: sucesso Kurt hipster aí da tá Gainax. Né?
3: Eu quero, quero ver alguém falar o nome desse <risos> filme.
4: <risos> Bora lá, é, calma, calma. Inteiro. Lá. Eu tô pronto, eu tô pronto. Vai, Ch Vai fala mal, que é melhor. Te no mal, que é melhor que tá é maior ali. Ah, você não decorou o nome? <risos> hum. Só porque
3: tem cinco palavras do no nome
4: cinco palavras japonesas, é gigante. <risos> Oritsu Uchubun. Uchubun. <risos> One.
3: Você
4: <risos> De... Essa é a gente. em inglês. Homeination. É, Honemei. Hone
0: Hone Hone Hone
2: Ou Star Quest. Vou tentar aqui. Uritsuchugun Honemiyase no Tsubasa.
1: Royal Space Force, The Wings of Honeemiase. E
0: do então, Honemiz no Tsubasa? Alguém chegou a ver esse sucesso dele? deles?
1: Não assisti. Não. Mas esse foi o primeiro trabalho deles como Gainax em cima. E como. Primeiro trabalho profissional, deles. que eles ganhar investimento da Bandai para fazer...
4: E, como o pessoal já falou, ele é aquele sucesso hipster. É... Não teve um retorno financeiro do público, mas a crítica... Mas nunca tem. A crítica, entre aspas, especializada gostou do filme e deu para eles é, aquela forcinha para mais para frente eles conseguirem lançar, digamos, o primeiro sucesso deles mesmo que foi Goombuster, em 88.
0: Goombuster! É, a eu acredito que pelo menos metade daqui viu E Gambuster é uma coisa bem simpática, cara
3: O comentário sobre Gambuster é... é
0: Não, mas é o seguinte Você dá pra ver que Gambuster ele envelheceu Ele tem vários problemas De, tipo, tropes, tropes de anime que hoje em dia Não funcionam tão bem Certos problemas de animação por causa de budget Tanto que o último episódio é todo preto e branco
3: É um nicho, o último episódio é um nicho Caramba Meu Deus é um over, eles cobravam por episódio É um lixo que eles entregaram as pessoas
1: É, tipo assim, dá a entender Que eles planejaram mal Assim, os investimentos Do budget que eles tinham porque aí... Mas a
4: Gainax planejando mal Seu orçamento, quem diria
1: é, Começou aí, né Essa foi a primeira vez, eu acho
4: Trabalhando bastante pra fazer
0: a coisa muito bonita, muito bonita, e quando eles terminaram, eles chegaram no último episódio e viram que só tinham um dinheiro pra mais um salgadinho <risos> e três garrafas de Coca-Cola. É, tipo Aí assim, eles entregaram
3: o e... um storyboard.
1: Já, pior que eu acho que eles já tinham um sinal disso antes, porque se não me engano, é uma série de ovos de seis episódios, né? Aí, se não me engano, foram lançados. Sim, que deviam ser pelo menos uns oito. É, e tipo assim, foram lançados, digamos que periodicamente, os quatro primeiros, assim, no, no prazo. Se não me engano, no, no pós-ending do 4. Já tem as cenas do próximo episódio eles já dão uma dica assim De que tipo ah, vai atrasar Porque a gente precisa de mais tempo aqui Pra fazer o... os próximos
0: Vai atrasar porque a gente só tem dinheiro agora Pra três salgadinhos e três coca-colas
1: Não, pior que eu acho que eles ainda tinham algum dinheiro e Daí tipo Porque o cinco ele parece ser um pouco mais bonito Do que os quatro primeiros E daí o 6 ele chega e tipo Preto e branco.
0: Aí chega o seis, aí eles falam, porra, agora só tem dinheiro pro salgadinho e salgadinho é Micão, galera.
3: Micão, nossa. Pois é, aí vamos entregar isso aqui, ó, preto e branco e se animação. O quinto episódio é tão bom assim, tipo. Pra... Não. Ele se. Não, não é
1: tão bom assim.
2: <risos> não, não existe um episódio bom assim em Gun o O você já entra naquele padrão de teve problemas de execução. Eles tiveram que ser um pouco. Começar a ser um pouco criativos, né? Embora a gente tenha falhado um pouco mais Mas tem conceitos e ideias interessantes então, Por isso ele acabou fazendo sucesso
0: Dá pra chamar Gambuster de um grande protótipo de Tengetoba Lagann e, ao mesmo tempo, protótipo de evangelho.
2: Caramba, eu não vou Você vê
0: muita isso. coisa que é aplicada nesses dois animes que tem Gambuster.
2: É,
1: ah, estreia do ano, né? No caso de Evangelho. É, a estreia do Hidda que é o diretor mais famoso deles. Tem que falar, acho que mais de Guren Lagann até do que de Evangelho, mas tem de ler um pouco de Evangelho também. Mas é. Como o Guerreiro falou, assim, foi uma, uma história que foi muito. Corrida, ela tem alguns problemas em alguns momentos e tal, que talvez eles precisassem de uma série um pouco mais longa, provavelmente, pra fazer como eles iriam
3: ou fazer direito. Ela tem um dos finais mais bregas que você vai ver na sua vida. É
2: muito brega.
1: <risos> a última cena é triste, tá, louco? Triste, não no sentido de emocionante, no sentido de decepcionante.
2: Qual que é a premissa
3: de Gambas? É mais ou menos sobre enfrentar monstros do espaço. Só que o um twist de que quando você viaja no espaço, você viaja no tempo. Então a menina não envelhece, mas todo mundo tá na pé envelhece pra caramba.
1: É, que trabalha com uns conceitos de física, assim, tipo, a, as naves que eles usam e tal. Eles precisam viajar na velocidade da luz pra se deslocar pela galáxia e tal. E, tipo, quando tu viaja na velocidade da luz, é, é um dos dramas que é bem interessante, até do, do anime: Que tu viaja na velocidade da luz, pra te passa um dia, e pra quem tá na Terra passa um ano. Então tu fica, faz uma viagem. De duas semanas Quando tu volta, passaram 14 anos Vai acompanhando várias batalhas E alguns personagens então, Enquanto outros ficam na terra é interessante Não é bem aplicado
3: Mas é interessante É tipo o primeiro filme do Mako Chinkai, Tem os mesmos problemas Do primeiro filme do Mako
2: Chinkai também. também Eu tava pensando nele Exatamente nele agora
4: Voices of a Distance
0: Star, né?
2: É Hoshi no Kui, Que eu acho que é o título em japonês
0: Agora uma coisa que eu acho interessante É que Você vendo o último episódio Do Gunbuster Ele é feio pra caramba Mas Você vendo Separadamente Em gifs Algumas partes Parece uma coisa bonita Só, só dá aquela impressão é,
4: ele sabe enganar. Eu tenho
3: um problema com esse episódio, porque além dele ser mal feito, ele não tenta usar como um estilo, então não faz sentido a parte de onde tá preto e branco, onde está colorido. É só sem dinheiro mesmo.
0: É só sem dinheiro, é só sem grana.
3: Que é uma coisa que eles melhoraram depois, porque eles usam a falta de dinheiro pra... Colocar um estilo, principalmente o Evangelho Mas aqui é só falta de
2: dinheiro
0: É, é depois do Gamban vocês falaram Cara, a gente tem muito problema com o dinheiro Então vamos começar A aprender a se virar E eles aprenderam a se virar bastante com o Evangelho Principalmente
4: Gambuster eles é, começaram a fazer uns trabalhos e ele pode falar que nessa
5: época... Eita, eles fizeram uma kumba? <risos> Não é esses trabalhos. Eles
4: começaram pros animes e os dois nomes que me chamou mais atenção na época pré-Evangelion é Otaku no Vídeo e Nadia. fugir é, que Fujiki no Umi no Nadia. Desses eu conheço um pouquinho Otaku no Vídeo,
0: que é meio que um. uma história deles mesmos. Até
1: onde eu entendi. Não exatamente, o ataque no vídeo é uma, um OVA também de 91. Ele é um documentário, na verdade. É, é como se fosse a história deles, mas na verdade não é exatamente a história deles. Tem é levemente baseado, mas na verdade é, é dramatizado, sabe? Não é é fictício. Ele Tem trechos, na verdade, de documentário que tem entrevista com pessoas e tal. Alguns deles participam, acho que o o Ano acho que participa. O Fujiwara, enfim, não sei Não me lembro de cabeça agora, mesmo. tem alguns deles Que participam nas entrevistas e tal Mas não é, não é verídico, assim É um comentário mesmo, e intercalando com uma Historinha muito louca Animada Algu
3: Alguém mais assistiu o Otaku no vídeo? Eu não, mas a única coisa que eu sei é que é meio que Uma crítica ao Zotaku
1: é... Que tá meio uma crítica velada ali. Eu não sei se é exatamente uma crítica, assim. Na verdade, Gainax, também pensando, assim, eles são meio que o primeiro estúdio de otakus, assim, porque eles eram um grupinho de faculdade, que eles eram fãs de anime e tal, fizeram, uh, tipo, fãs otakus de anime e fizeram a, os projetinhos de animação e estavam profissionais nisso tá? Então, tipo, a Otaku no Vídeo tem uma certa crítica? Eu acho que tem, mas não é. É meio que uma autocrítica, assim, tipo... É porque eles ainda são a primeira geração, entende daí depois, tipo, veio gente que se inspirou neles... E daí foi ficando pior, e daí o Miyazaki resolveu achar que... anime as minhas
2: É algo mais leve que a, a ideia velada por trás de Evangelion. Ah,
1: não? Totalmente, não é... Que
2: não é o ponto central também, de qualquer forma, mas tá lá também. E alguém viu o Fushigiyumi? Não,
3: né? Nadia, não. Você não viu Nadia? Ah... <risos>
0: assim, o design dos personagens são bem familiares Eu acho que, sei lá, eu já trombei com esse anime em algum momento Só que eu não lembro de ter visto
2: E, ironicamente, tipo, vendo esses animes antigos Agora que a gente tá conversando aqui Eu tô adicionando eles na minha lista pra ver depois Porque eles estão parecendo interessantes agora
1: Nádia é um que falam bem também É a primeira série de TV que a Gainax produziu é, Entre 90 e 91 foi uma série de 39 episódios, então não, não é muito longa, mas também não é curta. ele mais de três curas hein? Pelo que eu vi, assim, foi onde eles começaram a ter problemas financeiros, assim. que Os que a gente falou, assim, no, no Gunbuster por exemplo, a mais que, tipo, ah, eles tinham o dinheiro, eles só decidiram mal como utilizar. Mas, tipo, vendeu bem e tal, deu dinheiro. O Nadia pelo que eu vi, assim, ele, ele fez um certo sucesso. Serviu pra... Como passou na TV, assim, pro grande público Serviu pra popularizar ou dar mais notoriedade pro estúdio e tal Mas ao mesmo tempo, por ser uma série um pouco mais longa e tal Foi uma série que exigiu muita, muito investimento por parte deles assim Deu uma, um primeiro abalo nas finanças já da, da empresa
2: Parte financeira da Gainax, é
1: sofrido ah, Calma que piora
0: Calma que ninguém me deu caso ainda Essa galerinha começou a fazer uns trabalhos pra terceiro... Fez uns
4: OVA pra rama... Fez uns, fez uns erogê... Fez o um
3: filme do Cowboy Bebop... Não, isso é depois. É, isso é depois.
4: <risos> Mas aí
0: chegou finalmente o momento... Que a Gainax ficou conhecida pra sempre como... A empresa que faz anime sem nem... Do caralho... Super psicológico... E super profundo de desconstrução foi o um momento que eles deixaram todo mundo de boca aberta, o que eles criaram, o que fizeram evangelho, porra.
2: Dos melhores animes de todos os tempos. Tenho dito que, em contrário, tá errado. Queria dizer que é o Cidadão Kenny dos animes. <risos> Quem tem esse contrário, tá errado. <risos> eu tava pensando na comparação com o Cidadão Kenny dos animes. Tipo, eu não sei se chegar tanto, mas é uma comparação justa. Ele desenvolveu
3: todo um espaço pra animes adultos que foram criados depois dele, que não existia antes.
2: Então eu acho é, justo. Não existia, sim, né? Existia, mas. Ele estabeleceu determinados parâmetros, tá?
0: Não tinha tanto espaço quanto teve depois de Evangelion. É, você vê muita coisa... Que hoje só existe por causa de Evangelion Você vê muitas referências a Evangelion tipo, Evangelion foi realmente um projeto que... É tipo, a
2: gente tem estereótipos hoje em dia Que, que eles já existiam antes Mas eles foram moldados Para Evangelion
1: É que eu acho que é, todos os animes que a gente falou até agora assim, Eles têm muito uma pegada Autoral, assim, do estúdio E acho que uma coisa que Evangelion trouxe bastante É isso, assim, uma, um desprendimento Digamos, da, de todas as as tropes e da, das amarras os padrões da animação da época assim como falaram assim já tinha animes é, adultos antes e tal até temáticas algumas das temáticas parecidas tipo o próprio Gundam lá desde 79 aborda alguns temas igualmente só que é uma coisa muito mais amarrada, uma coisa muito mais presa aos, aos conceitos da indústria, assim, e tal. E muito menos experimentação e é, menos liberdade, assim.
2: Mas, tipo, eu até entendo o que você quer dizer, porque, tipo, quando eu penso em Sim. animes adultos, animes mais sérios ou psicológicos antes de Evangelion, imediatamente me vem só, tipo, mecas na cabeça, sabe? E eu sei que, tipo... Não tinha... Não é, não é necessariamente só mechas, sabe? Que tinham determinadas temáticas adultos, sabe? Tipo, não tenho certeza, mas eu acho que o Tenna talvez tivesse também, né? Rosa adversários e... Alguns outros animes também já tinham alguma temática um pouco mais adulta. Mas aí, tipo... Vem, na vem imediatamente na cabeça Gundam e... Legend of the Galactic Heroes. Que eu acho que são os mais marcantes, assim, pra já. Ah, mas Legend é... É ova. Aí... Meio
3: que não É, mas é, é Porque não era pra TV É um puta ova, né? <risos> Sim, mas não passava na TV É,
0: foi um puto anime Evangelion tem uma puta abertura Um puto encerramento, caralho O foda de Evangelion é que Cara, ele custou dinheiro pra caralho
1: Inicialmente não foi sucesso de cara é,
2: o, Uma das coisas que você tinha dito antes José, É que ele quebra alguns parâmetros da época, né? E o, o engraçado é que, tipo, ele realmente faz isso, e ele começa a fazer isso desde o começo, mas ao mesmo tempo o começo de Evangelion parece o típico começo dos animes da época, sabe? O, depois que você conhece, quando você vê, você sabe, tipo, não, tá tudo lá desde o começo, sabe? A, a semente já tinha sido plantada ali pra quebrar tudo isso, mas
0: primeira vez que você viu um o Evangelho, você tem o sentimento de, ah, eu acho que eu já sei onde é que isso vai, só que você não
4: sabe onde vai. É aquele lugar que... como, tipo, ah, eu, eu já vi isso, mas desde o começo tu sente que tem alguma coisa estranha naquela história, só que tu já tá tão acostumado de ter visto já tantas tantos animes como aquele que tu acha que é só impressão tua. Aí só depois, quando tu começa a ver ele, que tu vai ver que tem realmente mais alguma coisa no fundo.
2: É, e, e foi isso, né? Tipo, somado também ao, ao horário que tava passando o Evangelho, que se não me engano era num, num horário... Comum, né? Não, tipo, no, no horário que as crianças saíam. É, que as crianças vinham pra escola e assistiam animes antes e tal. Um horário que não combinava com o público alvo de Evangelho, de certa forma. E, tipo, combinado isso com esse começo comum, entre aspas. Então, mas falando do começo, eu não acho que era. Tão
3: comum assim Porque o... Não, não, não é ah, O 01 O 01 entra em Berserk no prime Na primeira luta Então é
2: isso que eu tô falando, sabe? Já, Ele fica louca. Já tinha sementes ali Pra quebrar tudo, sabe? Por exemplo Você tem o quarto episódio Que é basicamente O ponto central da série Que é sobre o dilema do Ouriço Mas... Mais pra frente, você tem, tipo, a introdução da Asuka e, tipo... A Asuka é uma puta personagem incrível e profunda, mas, tipo... Quando você é apresentado pra ela pela primeira vez, ela parece, basicamente, um clichê da época, sabe?
4: É, ela parece a menina de tsundere padrão.
2: Pois é, então, tipo, eu acho que você pode ser enganado, sabe? Ser deixado levar pelo, pelo lado um pouco mais cômico de Evangelion e por, pelo que parece clichê à primeira vista e não perceber que você... Que, você tá indo um outro lado completamente diferente Tipo, hoje em dia a gente tem uma percepção Diferente em relação a isso até por causa da nossa idade Mas tipo, por causa do horário Que o Evangelho tava passando, ele não tava atingindo O público-alvo dele, né? E foi só depois que ele Mudou de horário que ele passou a atingir o público-alvo Dele e começou a dar mais
1: retorno Pra Guy, né? Mas até lá também Eles tinham, se não me engano é... Patrocínio, enfim, investidores Pra um cu do anime Se não me engano e eu animei até dois e daí, tipo, mais problemas financeiros da Garnac.
0: Ou seja, desde o começo estavam tomando no cu e perdendo dinheiro. Pois
3: é, e o pior ainda é que no episódio 16, eles não um tem remoto Japão, eles tiveram que fazer o episódio inteiro, porque ia lembrar o episódio. Então, eles fizeram, são 26 episódios, eles fizeram 27, na
1: verdade. Pra quem já tava sem dinheiro, né? <risos>
0: é, isso tudo levou pra o quê? É, eles vão ter que terminar a série. Então o ano teve que tomar uma decisão muito terrível pra ele. Uma decisão muito grande. Ele vendeu a porra da casa. É, ele
1: penhorou, né? É, ele Hipotecou, p... sei lá. Ele, Hipotecou, cara. Ele vendeu
3: para o maldito banco. Exatamente. Caramba.
2: Assim, né? Disclaimer por um momento que, tipo. O Ano tava, tipo, fudido da vida E, basicamente, pra ele estar tá fudido da vida É o reflexo do que Evangelion é, né? A, a depressão
4: do Evangelion É um, é um reflexo da, da depressão Que o Ano tava passando nessa época
1: É, porque ele tava de, Desde o fim de Um pouco depois do fim de Nádia, na verdade Que ele tentou enquadrar Novos projetos e tal, e nada tinha sido aprovado por, durante quatro anos até ele conseguir o evangelho, né? Então ele tava bastante depressivo já. E também tinha
2: e... Não tem um caso, tipo, a mãe dele tinha morrido recentemente também, e ele tava com uma, uma série de problemas, sabe? Ele, ele não tava feliz no trabalho dele, e a vida pessoal dele também tava ruim. É, e aí a gente vê esses aspectos todos evangelho sabe? Tipo, tanto as críticas a Kotorotaku quanto. Esse lado mais pessoal dele. O Evangelho basicamente
0: foi o um reflexo de todos os problemas da vida dele culminando ali. Pois é,
2: inclusive o dinheiro.
4: <risos> é, principalmente o dinheiro. Só que, na minha opinião, diferente do que eles fizeram no final do Goom, de Gunbuster que a falta de dinheiro fez só ele diminuir a qualidade da série eu acho que em Evangelho eles conseguiram dar uma contornada e fazer com que a falta de dinheiro, de algum jeito, conseguisse se encaixar na história que eles estavam querendo contar ali.
0: Sim, sim é, Eles aproveitaram Por exemplo Aquelas cenas que O Shinji E a Misato estão no elevador E demora Um, dois minutos Três minutos ali no elevador E dá aquele silêncio Bem constrangedor Tudo mais Aquilo é por falta de dinheiro Mas combina muito não bem Não é
3: Porque tá ali desde o começo Não é por falta de dinheiro É É, sim, é estilo do sim, ano sim.
2: e tá desde o começo Por exemplo Quando o Shinji foge E ele volta pra encontrar Ele acabou de sair do metrô Aí ele olha para os lados Não encontra ninguém Tipo, aí ele vira E tipo ver que a mensagem tava, tipo, no carro sabe? e tá olhando pra ele e aí fica, tipo, cinco minutos nessa cena e, e, e tipo, pouco antes nesse mesmo episódio quando ele tá, tipo, na beira do punhaço ele fica, tipo, olhando ali durante uma tempão, Tipo, tipo, aí com o um livro na cara tipo, eles, eles trabalharam essa economia durante todo o anime, sabe pra economizar e dinheiro pra focar nas cenas de ação que era onde eles realmente investiram o máximo possível
5: Ah,
1: Bom, só que se por um lado tava bem complicado financeiramente até certo ponto, mas pro final ali quando começou a ter reprise e coisa assim, Evangelho começou a fazer sucesso e começou a gerar dinheiro. E começou a gerar bastante dinheiro e começou a gerar muito dinheiro. E que a gente tá gerando dinheiro até hoje Eles começaram a licenciar um monte de produto e tal começou a gerar muito, muito, muito dinheiro Dinheiro que a Gainax nunca tinha visto na vida
4: E é uma Você coisa é. engraçada De Evangelion é que O mangá dele foi A adaptação foi começou a ser publicada Um pouco antes do lançamento do anime Então o mangá Ele, ele começou no final de 94 E o anime é Por outubro de 95 E é muito engraçado No, no mangá quando tem os extras A gente começa no dublador da série até com o próprio ano Eles muito animados Para o que a série se tornar Enfim, parece ser uma, ser uma série muito divertida Que toda a família ia conseguir ver Aí tu vai vendo essa entrevista E já sabe que final tu É, acho que ele não tinha o roteiro completo da série Para saber o que aconteceu no final essa, essa alegria vai ser dissolvida
2: Concluindo o Evangelho, né? Tipo, fez um puta
1: sucesso Rendeu um monte de filme Rendeu um monte de coisa Dá dinheiro é. até hoje Tava então, rendendo meu dinheiro Então o que fazer? Vamos fazer filmes para ganhar ainda mais dinheiro E eles ganharam ainda mais dinheiro
4: Depois que fizeram filmes Vamos fazer mais filmes pra ganhar mais dinheiro. Eles estão tá fazendo é, mais, mais filmes exatamente
2: é. Na verdade, o, os filmes não, não, é. não são da Gainax, né? Os, os novos? Os não. novos são... Não.
4: são não. É... não, não, verdade. O Danger of Evangelion, que é a parceria deles com a Tatsunoko e com a... Production ID. Os, os novos é, acho que É, que é são só a, a Gainax. Gainax.
1: Eles terceirizaram algumas coisas pra Production ID, mas é... A propriedade intelectual era é da Gainax. Atualmente nada mais é da Gainax de Evangelion. Porque o Hideaki Ano saiu em 2007, 2006, eu acho. Fundou 2007. um estúdio Cara. e Levou tudo. Eu acho que foi 6, porque em 7 ele já lançou o novo Evangelion. Mas ao longo dos anos ele comprou a, a série, os direitos da série. Comprou os direitos dos, dos filmes da década de 90. E tá tudo com o estúdio Cara agora.
4: Aí tem que pensar. Ou o Ano é muito rico ele conseguir comprar o direito de Evangelion, o Hainax estava muito mal das pernas para preferir vender ah, esses tá direitos para
1: eles. Então, o que que aconteceu se eles estavam ganhando rios de dinheiro no final da década de 90? Aconteceu que eles estavam ganhando rios de dinheiro, mas o presidente da época, o Takeshi Sawamura, ele esqueceu, entre aspas esqueceu. Um detalhe, de pagar os impostos. E por acaso, assim, casualmente, as animações terceirizadas que eles pagavam para estúdios pequenos, assim, ele estava pagando um valor lá, sei lá, uh, 100 mil ienes, e ele, ele declarava ali que ele pagava 100 mil ienes para o estúdio A, 100 mil para o estúdio B, 100 mil para o estúdio C, etc. Só que daí depois que ele emitia os documentos e tal, ele pegava 90 mil de volta. Quem nunca? E o que, que ele fazia? Ele pagava o imposto? Ele investia no estúdio? Não, ele guardava num cofre em dinheiro vivo. Então no final ali entre 98 e 99 a Gainax começou a ser investigada pela equivalente deles lá do Ministério da Fazenda e tal e constataram então esses, essas pequenas distorções no... No que estava entrando de dinheiro e no que eles estavam pagando de imposto. E eles, tipo, ele tinha que pagar cerca de meio bilhão de ienes de imposto que ele não tinha recolhido. Quanto será que isso vale? São 5 milhões de dólares, aproximadamente. Isso, isso só do. Isso só do imposto que ele deixou de recolher, né? Acabou que em 99 o presidente foi preso junto com o contador da empresa. O estúdio teve que pagar esse mais de meio bilhão de ienes. E teve que ainda pagar os juros desses anos que eles não estavam recolhendo. E a, a multa pela sonegação e tal. <risos> e aí agora, um pouco, vai ficar muito mal das pernas financeiramente.
2: Caralho. É... Meu Deus do céu, né? Sempre tipo, tem é, Isso que é uma história de altos e baixos, né?
4: Ah, então depois que a Gainax produziu Eva, ela teve essa fase de lucros, né? E ela também, depois começou a produzir vários é, tanto OVA's quanto animações por televisão eles produziram, eu só, eu só falo FLCL, como é que é o nome de verdade? Puricuri. A segunda temporada de Gunbuster que é o hum, Diebuster, Buster tá no tá em Alagam e Painting Stocking.
3: Aí ela morreu
0: Aí, aí ela morreu eu, eu acho que esses últimos suspiros dela, últimos suspiros longos, se a gente começar a contestar pro Furikuri, foram ótimos respiros, porque Furikuri é do caralho, ele foi um dos meus animes favoritos por muito tempo. É Eu é já um
2: tá só
3: respirar por aparelhos mesmo depois de Guren Lagann
4: É. é Guren Lagan, Lagan, a gente pode falar o, que o, ele quem trouxe ápice, né? pra uma nova geração o nome da Gainax, porque Sim, antes então o é que conhecia... de eu
3: começar a filmes. Daqui. <risos> é,
4: porque a gente todo mundo falava, a Gainax é aquele estúdio que fez evangelho, né? Aí acabou por aí, aí lançou o Guran e falou, olha, esse dia não consegue fazer coisas. Aí ele morreu. Aí ele morreu <risos> e todo mundo acha que quem fez Goran Laga foi a Triga.
2: É. <risos> é porque o Imaeche deu, aque, deu, deu aquela rasteira, tipo, como é, é, é o estilo dele em Guren Laga completamente. Tipo, o, e ele fundou a trigger, né? Então, tipo, Dona, o estilo dele bom. tá todo lá.
3: Ele, ele fez Peiting Stalking, ele quebrou a guy, né? Aí ele fez a triga. <risos>
2: Ele pensou, tá cansado dessa porra, vou sair daqui com enchilo. Deixa eu fuder eles mais
1: uma vez aqui. A Gainax, com esse, esse estado financeiro complicado, eles ainda fizeram uh, algumas adaptações ao longo do, dos anos... Uh. É, como Karekano, é, He's My Master, Medaka é. Box. É, Medaka Box é um dos mais recentes, na verdade. Né? Nos últimos anos. Eu acho que vale ressaltar aqui, mas tipo,
2: o anime de Medaka tipo, não é muito de de nota, assim, sabe? Tipo... É, o anime é, de Medaka. Um
5: anime
0: eu só ouço as pessoas falando, nossa, esse anime é meio bosta Na real. Algumas pessoas falando, tipo, ah, é, o anime de Medaka ele tem seu valor, tem coisas que tem um valor de produção ali bem legal, só que. É um consenso geral que ele é um, uma coisa bem mediana e não faz muito jus à a... obra original.
1: É, ele uh, é a adaptação uh, de um mangá, só que na verdade ele cobre uns arcos muito iniciais, assim, foi... É, tipo se engano tem é
2: 20 ou 30 capítulos sabe tipo e são ah. duas temporadas do anime é, tipo, ele ah. cobre muito pouca coisa do mangá muito pouca coisa mesmo
1: é, é muito é pouca coisa Jesus a primeira temporada dá uns 20 depois a outra deve dar mais uns 20 assim mas igual é, é. um mangá que 200 e poucos capítulos então é...
2: e tipo o começo de Medaka realmente é um pouco mais mais lento sabe é gradual você vai pegando mais as coisas mais aos mais pouco. pouco. É, sim, alguns, tipo, o começo não, jogos não, jogos. não é o um motivo pelo qual as pessoas ficam, mas assim, no finalzinho ali do, do anime de Medaka Box, você vê o motivo pelo qual as pessoas ficam, sabe? Na segunda temporada você passa a ver melhor o motivo pelo qual as pessoas ficam Quando entra ali o flask Plan. Mas, enfim, tipo, o, o estranho de Medaka, assim Falando de um anime recente da Gainax é que, Tipo, não tinha absolutamente nada que eu vi em Medaka que que fizesse pensar na Gainax Nenhum tipo de identidade visual Nenhum tipo, nenhum tipo de sacada criativa Pra lidar com, com a animação, sabe? Tipo, nada, absolutamente nada
5: tinha alguém,
0: ainda das antigas da Gainax, que tava ali na hora do Medaka, ou saiu, tipo, absolutamente todo mundo?
3: A gente vê até o faxineiro. <risos> o cara que faz o, os quatro fundais. O cara que faz o café Olha, da balaíca é. porteiro.
2: Voltando pra Medaka, eu fiz uma breve pesquisa rapidinho, tipo, o diretor de Medaka, que é o, o Saiki Shoji, ele... Trabalha na, na Gainax desde Funiculus. Ele fez um storyboard Animation e dirigiu alguns episódios de Funiculus, sabe? É, Sim.
1: não é dos originais, mas é. Já tem é, um o cara que tava lá. Tem um pão né? de casa.
2: Ele também fez. Storyboard e script de alguns episódios de Guranaga também, sabe? E dirigiu dois episódios de Guranaga. Então, tipo assim, ele não era uma, uma figura. Extremamente relevante, mas ele, ele existia ele lá há né? bastante tempo, sabe? É só isso que eu queria falar, especificar sobre o anime de Medaka, sabe? Tipo, ele não tem nenhuma marca relevante da Gainax. Ele é difícil no começo, ele é simplesmente mediano no começo, mas no final da segunda temporada você começa a ver para que, que Medaka viu sabe? Mas é, ele é se, se, for Medaka, tá se for ver Medaka, Leia mangá <risos> É mó bom quando ele acaba, sabe? Sua né? tortura. quando ele acaba. É, pior
1: que não é mó bom porque ainda. É, na verdade, a segunda temporada, ok. Mas, tipo, na primeira eles fazem um limite de 12 episódios e o último é filler. E na segunda temporada, de novo, são dois episódios e o último não é filler, mas é adaptação de uma história paralela, uhum. né? Pois é, né?
4: Ele foi pela parte mais maçante, bora falar assim.
1: Não, gente, Ele... é, só, é, só, é só o começo.
2: É só o começo, mas tudo melhor, tudo melhor. A...
0: Sim, sim, mas acho que, tipo, se eles tivessem feito, em vez de 12 episódios e um filler nisso aí, eles já feito duas cores e depois ter feito uma, mostrando porque Madoka veio... Ou Madoka, Madoka não pedaca.
4: Parece uma... <risos> ah, 90 parece Madoka mágica.
2: Eles podiam ter aproveitado
1: o tempo melhor, sabe?
2: Do, do, do que... E do o material que eles tinham em mãos, eles podiam ter aproveitado melhor também. É,
1: não sei, até ponto eles tinham... A, a Gainax era o estúdio adequado pra fazer isso, pra não sei. Pois que é, que né? A shaft,
2: né? A gente já sabe, né? Que é, o estúdio é do Nisim tipo tem que ser a Shaft, né? Mas
5: não, é, como assim, o Medaka é, uma é, uma é
2: diferente... É, várias viradas de é, cabeça. cabeça. Mesmo pro, pros trabalhos do... Do em Medaka é um pouco diferente, né? Sim, mas eu até não falo nem
1: tanto por isso, pela, pela questão técnica Mas, tipo assim, uh, também por isso Se fosse chefe, eu achei maravilhinho tá? Porque o pessoal tá acostumado a trabalhar mas tá trabalhando o pessoal uma...
3: da que é vagabundo? Não, tá, eu ia completar agora Acostumado a trabalhar
1: com <risos> isso uh, É mais para uma questão, assim, eu não sei até que ponto a Garena Estava preparada para fazer uma temporada Que claramente ia ser... Fraca e depois tem que fazer uma segunda que a é melhorar, mas ainda não é seu bicho pra depois começar a fazer coisas boas. Eu acho que eles não tinham, talvez, estrutura de empresa e financeira para suportar isso. Tinha que
2: ser bom. Sim, eles não, não tinham isso, sabe? E aí que entra uma parada super estranha, sabe? Tipo, levando em consideração, tipo pegando só um exemplo parecido, mas é porque é do Nissin também. Você tem Katana Gatari que foi feito pelo estúdio White Fox. O estúdio White Fox é um estúdio relativamente recente. Tipo, não, não existe há muito tempo, mas ele fez coisas tipo como o Steins Gate. Como ReZero mais recentemente, a Kamega Kill, a Terakuma Osama e Katanagatari. Assim,
0: eles sabem adaptar. E isso a gente não pode tirar deles. Eles sabem adaptar.
2: Eles sabem adaptar. E aí, tipo, você vê a arte de Katanagatari, sabe? Eles deram um estilo único pra aquela arte, sabe? A arte Sim. de Katanagatari é diferente de qualquer coisa que eu já tinha visto em anime. Todo qualquer falasse coisa. Se que
4: era do mesmo estúdio que de Standgate, eu ia achar que era um, eu sei, ia ter sido você feito era. por dois estúdios completamente diferentes.
2: Aham. Uhum. E. É, é estranho, tipo, pensar que a Gainax, que é uma mente... É uma mente, não. É um estúdio tão criativo. Fez uma adaptação padrão de uma coisa que é completamente criativa. E um estúdio novo, sabe, se esforçou tanto pra dar uma identidade. É, a gente só vê que, tipo, a Gainax acabou. <risos> é,
0: a Gainax que a gente conhece, infelizmente, não existe mais. É, a gente percebe que a Era de Ouro da Gainax estava entre Evangelion,
1: até até... pente estoque já é, digamos, uma sobrevida. Assim. A, última, a última obra de grande relevância foi Guren Lagann.
0: Então, o Toppa encerrou a Era de Ouro, a gente pode falar. É,
1: aquele último respiro
0: antes
4: de cair de vez.
1: Guren Lagann, então, sim, ainda vê a questão que a gente falou, que ele, ele ainda é bastante autoral, ele não, não se prende muito às amarras, ele faz algumas é, desconstruções e tal. É
0: Porque a gente pode ver que Tipo, depois de Evangelion, quando eles estavam ganhando muito dinheiro e não pagando imposto <risos> Eles fizeram muitas coisas Tipo, veio Furikuri é, Veio o que fez um sucesso Massa, veio... E
3: aí o Ano pulou fora no final do projeto Foi pro caralho
0: foi, Fez uma romântica que Foi uma cooperação com, com a Shaft
1: Só pra pompar o Ano brigou com o investidor E acabou o dinheiro de novo Antes de terminar a série né,
5: Karekano Amado <risos>
2: problemas financeiros eu sempre acompanharam a, a Gainax né? a gente pode falar um pouco agora né de Garena porque tipo mais uma vez assim eles pegam uma história que poderia ser padrão e acrescentam um, um twist nela que diferencia ela completamente das outras coisas que a gente tem eu não esperava que fosse acontecer o que acontece. Mentira, eu esperava que eu também spoiler. <risos> Eles constroem direitinho pra parecer
3: que uma, uma pessoa é uma coisa e na verdade ela é outra coisa. Ah, é, não, e... sim,
2: tipo... Mas, tipo, mesmo esperando o spoiler, sabe? Tipo, eu não esperava que fosse acontecer tão cedo e eu não esperava que fosse da forma como aconteceu, sabe? A partir desse ponto, só tá melhorando, sabe? Tipo, edificou o que veio antes e... Tá só melhorando, eu dei pra frente tô sim, muito e, feliz e, o, e o discurso sim. Do tal, depois do, do spoiler, é muito bom, cara
0: É, Tanguy Top, ele tem momentos Muito bons, momentos bem marcantes Ele vai subindo de qualidade E eu lembro que Eu não tava curtindo tanto assim A segunda parte, mas Chega um momento que a segunda parte Ela vale completamente a pena Os discursos, algumas coisas Começam a chegar na segunda parte
1: Eu gosto mais da segunda parte, mas para mim ela tem alguns problemas.
0: É, eram seus tropeços na segunda parte, mas no fim das Tem contas... Algumas
1: escolhas meio questionáveis. Só para fazer
2: uma premissa aqui pro pessoal que talvez não saiba do que Gurenaga se trata, né? Gurenaga se trata da história do Simon e do Kamina que vivem numa vila subterrânea onde aparentemente ninguém nunca foi até a superfície, sabe? A superfície é como se fosse uma lenda para eles e eles vivem só com o que eles têm no subterrâneo, mas o, o Kamina é jura que o pai dele já foi à superfície E o, ele tem o sonho de ir pra lá Acaba que por uma série de eventos Um monstro <risos> gigante cai dentro do subterrâneo E eles veem que existem a superfície Junto com esse monstro Kaiá, Yoko E o Simon encontra uma cara de um robô gigante Uma chave espiral, uma broca né? E ele destrói o, o bicho gigante e sobe junto com a Yoke, com o Cameron. Sim. Pra viver, pra viver basicamente num mundo Onde os humanos estão tendo que lutar contra Homens besta Que ah, nós por virar. algum motivo Querem destruir toda a humanidade Toda a humanidade nós que tá na superfície
1: A maior extrapolação possível Imaginável <risos> e inimaginável Do conceito de espirais e brocas Sim.
5: Sim.
0: Assim, se você fizer uma lista de coisas exageradas Vai ter tipo um abismo gigante De diferença entre a coisa mais exagerada E Gurren Lagann é. Acho que é uma das coisas que mais escala Que eu já vi na minha vida Guren Lagan é... E ele é incrível por fazer isso É o um monomito
3: <risos> levado ao máximo que dá
0: E você vai gostar muito dos coaches Querendo ou não Você, você vai terminar falando oh, Acredite, não acredite em você Acredite que eu acredito em você e Você vai terminar em algum momento Replicando quem você acha que a gente
2: é Quem diabos você acha que a gente é
0: e eu vou perfurar os céus com a minha broca, cara.
5: E a gente já
2: foi caro, né? É. A gente falou sobre as coisas que tem, né? Da,
1: da, Consenteração da nos finais
0: Cara, Gainax, ele foi um estúdio Que me marcou pra caralho Na infância Ele mostrou Evangelho, que foi um divisor de águas Águas? De... Foi um divisor de águas pra mim
1: também <risos> Partiu
5: lá, que
0: mas então, o Evangelho foi divisor de águas pra mim E foi engraçado que eu vi quando moleque Mas como eu era moleque eu não tinha entendido direito Eu tinha gostado Eu vi coisas ali, só que ao mesmo tempo eu não gostei
3: Você falou, ah droga, só uma mensagem motivacional eu queria robô gigante é isso que você falou.
0: Não, mas eu fiquei muito confuso Porque tinha muita coisa que eu não entendia quando criança Aí eu cheguei pro meu tio e falei, oh eu não entendi Aí sabe o que ele me respondeu? Eu também não Assisti de novo, daí eu assisti de novo E meu Deus, mudou muita coisa E... Cara, foi. O estúdio mostrou muitas coisas legais além disso. Ele mostrou Furicuri, que por muito tempo ele foi meu anime favorito. Ele marcou o final da minha infância. E o tema dele bate muito bem com isso. E. infelizmente. Ele não existe mais A gente pode falar que morreu depois da Trigger que tá, tá aí, ele tá sendo aleatório Talvez saia alguma coisa ainda boa da Gainax não. O, o, o que a gente tem da Gainax hoje tá na Trigger
2: E no sim. cara fazendo os... Não, 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 a cara é... é... Ah, é, não, sim É o que a gente realmente tinha na Gainax, né Porque ele só tá refazendo Você Promete evolução, mas... entrega Há quantos anos a gente tá esperando o quarto filme? Eu não tô ah, esperando os... não <risos> Eu não vi nem o terceiro ainda. <risos>
4: Isso. Depois daquele terceiro, ninguém tá esperando. Depois de falar qual é o nome do filme, ninguém tá esperando mais nada dele.
3: Qual que
4: é o nome do filme? 3.0 mais 1.0. Caralho, tá tipo Kingdom Hearts, tá ligado?
3: Vocês não entenderam? Eles vão, ele vai pegar cenas do primeiro e cenas do terceiro e vai misturar. E esse é o quarto De alguma forma,
2: vai fazer todo sentido na nossa cabeça.
5: Uhum. O ah, time
2: é. de 15 anos e todas as coisas que ele jogou pro caralho. Porque foda-se é, personagem, é. vamos fazer isso. Ele vai, ele, ele vai mandar um kit de edição e um Faça Você Mesmo. E um é 1.0 <risos> e outro 3.0. <risos> Faça o seu filme. Se ele tivesse me mandado 4 é. anos atrás, talvez até hoje eu tivesse terminado, né? Mas, Cara, 4
4: tá. anos desse filme, tipo, Jesus. Não, sério. O final
3: 2.0 é muito...
4: não Não, o final 2.0 é muito bom, cara Não Porque ele caga na tua cabeça tu
3: faz... não, o, o, tu faz... o poder da amizade do final é muito ruim
4: Não, não, o poder da amizade não A última cena que é o cara chegando Ah,
2: tá Eu não, não, nunca fui muito pegado a Gainax Como deve ter dado pra ter percebido Mas eu acredito que eles têm muitos trabalhos criativos, sabe? E destaque pra Fuli Evangelion e Lagann tem mais coisas da Gainax que eu ainda quero assistir. Que me parecem interessantes, mas... É o meu preferido é Evangelion. O Evangelion é um dos meus animes preferidos. Tá no meu top 5 hoje. É um das, dos animes que mais me, mais me motiva, sabe? A pesquisar sobre, conhecer e saber mais. Então... Foi uma, uma das obras mais marcantes, pra mim. Assim, e é o meu favorito de longe.
4: É, pra mim, a, a obra, sim, uma das duas que mais me marcou da Gainax é Golden Lagan, porque foi a que, naquela época, a gente não tinha uma esperança que a Gainax podia fazer alguma coisa, que ela podia, que só voltasse a Gainax, que ela era nos anos 90. Lembrar aquele primeiro episódio, é da, de todas as cenas clássicas, da primeira vez que eles conseguem o, se fundir como robô, ainda é tipo, uma, uma coisa muito marcante, principalmente por causa da época que. Vi mas... Resombro de dúvidas o meu anime favorito Da Gainax é Evangelion Pelo tanto que ele rende Até hoje é Claro que a gente tem coisas saindo até hoje Como os filmes, mas sempre Evangelion gera uma discussão Sempre é... tem pessoas como Discutindo qual é o final que elas gostam Ou qual é uma interpretação que elas têm do final Ou alguma teoria Nova baseada em algum filme Ou em alguma cena Da, da série ou até no... nos infinitos Mangás que é da, é da lançam de Evangelion Evangelho, então, tanto pelo peso que ele tem historicamente, quanto pelo meu gosto pessoal, Evangelho é a minha série favorita da Gainax.
3: Minha relação com a Gainax é meio engraçada, porque, tipo, foi conhecendo o Evangelho que eu comecei a ter um senso crítico de verdade, que eu percebi que talvez colocar Code Geass como o melhor anime de todos os tempos não fosse uma boa ideia. <risos>
0: Todos nós cometemos esse erro em algum momento da nossa
4: vida. Todos nós não. Me tira dessa que eu sempre soube que era ruim. É,
2: porque você viu esse ano.
4: Exato. É, bom,
2: 15, você viu 15, 15 ano. anos, toda aquela Edness? É, momento. assim, todo mundo, todo mundo gostava do, do quanto que o Lilo era Ed Exatamente. Então. E o final é. de Code Geys é bom pra caralho, então...
3: bom, pena é, que essa tá. temporada é uma bosta até o final, mas... É, é assim. Mas enfim, e a minha obra favorita do estúdio é Gurinaga.
1: É, bom, e comigo... É um dos estudos que mais me marcou ao longo da, da vida aí uh, pelo começo com Evangelion que foi a primeira obra mais densa assim tal que eu assisti uh, por várias outras coisinhas assim talvez por ser talvez tenha a ver com esse apego de seu primeiro estúdio que eu pesquisei mais um pouco a respeito Eu fui atrás de outras obras mas uh, eu gosto de muitas coisas deles Eu gosto muito do traço do da moto Eu gosto muito do clima que eles dão para as obras Eu gosto da Karikana, um dos shows que eu, que eu Mais gosto Enfim, tem muitas coisas que me fazem gostar muito Desse estúdio, eles animaram da Medakabokka ainda que daquele jeito, mas é o que tem, né? Então é melhor estúdio que já animou minha da box. <risos> minha obra tanto a favorita quanto a que mais me marcou é para mim a Evangelion Evangelho, pelo motivo que eu já falei, né? Primeira obra mais mais densa que eu consumi e tal, e é uma que até hoje rende discussão e que eu mais li teorias, e coisas assim, e fico ansioso pelo maldito quarto filme. Antigamente, assim, então, um tempo que revistas eram uma coisa muito relevante, a gente era muito bombar assim, com, com Evangelion. Com a... a gente era
4: bombardeado com tudo da Gainax. Eu me lembro que na época pós Evangelion, em, que no baixo na revista de anime ou a revista de, que era voltada pro público Nessa época era ou Ataco no Vídeo ou Furi, Furi Depois de Evangelion é, todo mundo muito tava procurando
1: também. então é, é,
4: procurando alguma coisa da Gainax pra, pra falar.
1: A gente era bombardeado por, na verdade, pelo anime da moda de Cada ano, digamos assim, né? E o que tinha que preencher a revista ali era, digamos que assim, um. É, numa edição era Gainax, na outra era alguma outra coisa. Daí na outra era Gainax. Né? Nas pares era Gainax nas ímpares era alguma outra coisa. Era um plano então, de Cavaleiros. Não Cavaleiros, era... não, Cavaleiros entrava nos mainstream, assim. Tipo, entrava, sei lá, uma era Gainax, daí na outra era Lane. Daí na outra era Gainax, daí na outra era Chrono Crusade. Daí na outra era Gainax.
0: Isso durou bastante, assim,
1: até, mas
0: eras mais negras de revistas e a coisa mais tipo Neo Tóquio da vida que só fala de Dragon Ball e cabelo do zodíaco Sempre tinha Gainax ali. É aquela coisa super chone, zona que todo mundo conhecia. Mas tinha o um evangelho ali. Em algum momento eles falaram de curicuri, tá ligado? Às Gainax. vezes
2: a pessoa não, escuta, não sabe, não, nunca tinha ouvido falar sobre Production ID, sobre Madhouse, sobre Bones. Até mesmo nunca tinha ouvido falar da Sunrise, mas tipo, acredito que qualquer pessoa que você perguntasse que se interessasse pelo meio, mesmo sendo leigo, se você falasse da Gainax, ela ia reconhecer. Tipo,
1: é inegável, eu acho. do estúdio. talvez, só comparável com. A talvez, talvez até mais, mas tipo. Acho que com Ghibli. É que Ghibli eu acho que é um pouco diferente. É mais uma coisa, tipo, não, cinema. Ghibli né? acho que é por
0: causa de. outra pegada, por causa de que é mais cinema e tudo mais.
3: É que eu acho que as pessoas não reconhecem a Toei.
0: Não, eu acho que as pessoas conhecem pra caralho a Toei, principalmente há mais tempo.
1: É, pois Enfim, é. mas é. Talvez tenha sido então a Gainax mais. O nome mais presente, assim, nos últimos... Nos últimos não, mas tipo, durante uns 20 anos, assim. Ih, e... triste, né?
0: O triste fim, que não foi exatamente o fim, mas acabou o Vamos pra leitura De meio comentários aí
2: A gente recebeu Dois comentários Eu vou ler eles aqui O primeiro é Da Jessica Torleza Ela fala Parabéns pelo cast Queria complementar uma coisa Que eu ouvi em um outro cast Mas de quem tem certeza de nada É meio que boato Mas até faz sentido E Ice Foi patrocinado pela Mizuno para fortalecer o mercado de roupas esportivas. Depois do sucesso de, da marca de roupas de evangelho ainda das lojas que eles abriram, as grandes marcas estão querendo abocar um pouco disso também e estão produzindo novos animes para vender roupas baseadas nele. Eu não duvido que tenha sido algo assim mesmo. Continue o um bom trabalho.
3: Depois que ela falou isso, eu percebi que
2: é verdade. Tem visura pra caralho. O é, nice. é, mas é, é tipo... Branding é uma coisa bem comum em anime de maneira geral, sabe? Tipo, tem alguns que... Simplesmente satirizam branding e colocam lá, tipo o McDonald's ou alguma coisa do tipo eu não acredito que tudo necessariamente precisa ser um patrocínio nem nada assim sabe que tipo por exemplo em Hunter x Hunter você tem personagens que tomam cerveja sabe e tá lá tipo a latinha de Heineken <risos> mas tipo, não quer dizer que a Heineken esteja patrocinando nem nada assim sabe da mesma forma a gente vê Coca-Cola não pera a de Coca-Cola e Mano Gattari foi um patrocínio muito fodido. Enfim, deixa eu falar. Então, a gente tem exemplos de que tem patrocínio e que não tem patrocínio, sabe? No caso de Orion Ice, eu não sei onde ele cai. Eu acho que quando não é patrocínio, eles dão uma maquiada
3: na marca. Você sabe o que é, mas ele não tá falando o que é.
1: É, esses esportivos, principalmente, quando, quando não é patrocínio, eles dão uma, uma embaçada, no um símbolo, uma embaralhada.
0: Isso me lembrou o Beck.
4: Uhum. Beck, opa!
0: Ele, ele tinha vários brands com o nome alterado, tipo... Nuka-Cola. Não, não era Nuka-Cola, não, era... Eles tinham uma versão de Coca-Cola deles, eles tinham Adidos.
2: <risos> Ironicamente, tipo, a única coisa do anime inteiro que não tinha esses nomes bizarros eram as guitarras que realmente chamavam pelos nomes verdadeiros das marcas. E... Os instrumentos, de maneira geral. Mas, bem, é interessante, né? Ver que esse tipo de patrocínio existe.
4: Só, só pra falar que a resposta do, do, pro Kei, a marca de Coca-Cola do Beck é Coca-Cola. Eu fui ver aqui na abertura. É Coca-Cola de coco. <risos> Coca-Cola.
1: É água de coco com gás.
3: Parece uma péssima ideia. A Coca-Cola já é uma péssima ideia. Verdade. Que é isso. Eu não
4: gosto. Desculpa. Por exemplo, se uma bebida que você bebe para desentupir pia, tem alguma coisa errada. <risos> cara, desentupir pia nunca foi tão gostoso. Meu Deus. <risos> Valeu cada segundo. <risos> não me arrependo de nada.
2: E, bem, o, o nosso segundo comentário foi da Lívia Sugihara. Então ela diz aqui sobre o Ice: Concordo que os personagens secundários poderiam ser melhor trabalhados. Quanto à forma de retratar o esporte, É preciso lembrar que a patinação no gelo é muito popular no Japão. Então, pode é? ser que para os japoneses as apresentações não fiquem chatas. brasileiros acham secundários de passar no um gelo chato. Mas adoram 90 minutos de futebol, pelos japoneses, pode ser o contrário. Quanto ao Yuri não ser conhecido, apesar de estar no Grand Prix, lembre-se que ele é um narrador não confiável, e é uma parte do anime é do ponto de vista dele. E isso fica muito claro no decorrer do anime pela forma como os outros personagens reagiam a ele. Yuri se achava insignificante, mas o jornalista vai atrás dele, os outros patinadores o conhecem. Ele tinha até um fã, Minami, o garoto que disputou os nacionais com Yuri. Quanto ao fato de Vitor ter decidido treinar o Yuri, desde o início ele é apresentado como alguém meio inconsequente, do tipo que é capaz de tomar uma decisão absurda por um palpite. Então dá para Aceitar sim que ele decidisse dar a pra, a patinação, que já não estava dando tanto prazer, pois como Yuri comentou lá nos primeiros episódios e depois o próprio Victor falou lá no episódio 10, ele não conseguia mais surpreender o público para ser treinador do Yuri. O que o Victor mais gosta é de surpresas, e o Yuri surpreendeu duas vezes, no banquete do Grand Prix e depois com a história do vídeo que viralizou. Este personagem interesse inicial. Que se tornou um amor à medida que ele foi conhecendo o Yuri Menon. Finalmente, quanto ao fato de não mostrar beijo, sim, devem ter optado para manter a obra na faixa do mainstream. Mas, novamente, para nós acidentais, pode ter parecido covardia, mas para o público japonês do mainstream foi uma grande zoadia. Tanto que homossexuais japoneses mandaram uma mensagem de agradecimento ao anime por ter tratado uma relação afetiva de maneira tão normal, leve e divertida. Por fim, Concordo que Union Eyes teve seus problemas, várias coisas foram, vocês apontaram no cast, mas acho também que teve muitas qualidades notáveis e merecedoras de aplausos. No banal final, do pouco que o seguiria em 2016, é um anime que vou lembrar sempre com muito carinho. Da mesma forma que Shogun, com Shinju e Mob Psycho 100.
0: Ela, a Lívia ela colocou pontos bem interessantes aí, tipo, o do Yuri ser um narrador não confiável ele é, é um ponto bem interessante que a gente acabou não abordando sim, ou bem sim. pelo menos
2: mas eu, eu, eu tem muitas coisas que ela falou aqui que dão um aspecto positivo para Ioriumais e tipo é, eu fico feliz de verdade que tem pessoas que tinham tido a capacidade de aproveitar esses aspectos positivos. Uhum. Tipo, o Kay conseguiu aproveitar isso, ela conseguiu aproveitar isso. É, que nem eu falando, tiveram vários fãs, sabe? Pessoas que foram tocadas pela mensagem de uma forma ou de outra, independente da maneira como ela foi executada. E, e que gostaram disso, sabe? Tipo, é inegável que, tipo, sim, tem suas qualidades. Seja só pelo fato dele retratar um, o relacionamento de uma maneira não estereotipada. Mas o, o, o só que eu queria falar que, tipo, ao mesmo tempo. Sim, o Yuori não é um narrador confiável. E a gente vê... Pequenas coisas que fazem a gente questionar um pouco sabe, A maneira como o Yuri se vê Isso entra um pouco na questão da autoestima dele sabe? tipo, Ele é uma pessoa que tem muito potencial Mas ele não consegue enxergar isso Porque ele tem problemas consigo mesmo Por outro lado tipo, A maneira como a família dele lida com ele E no começo me, me faz parecer que tipo, ele é mesmo um underdog sabe? Que ele não era tão popular assim E no caso do Minami do garoto que patinou contra ele nos nacionais. Tipo, a relação deles é mais um, um, um das falhas pra mim. Porque, tipo, eles jogaram aquilo e não exploraram direito, sabe? Eles não estabeleceram também a relação dele com o Yuri. No final das contas, ele foi só um personagem que apareceu brevemente. Elevou o Yuri um pouquinho. Mas foi embora. Tipo, e não foi muito bem aproveitado. Então, tipo, eu é. acho que existe tanto um lado que a gente pode pensar que. Talvez ele fosse mais do que a gente acha que ele era E talvez ele fosse simplesmente desconhecido, sabe? Mas estava com aquele potencial todo e só precisava ser descoberto.
1: Meu problema é com esse tipo, potencial que não precisava ser descoberto. É, não não compro muito, porque como se tem no cast, ele tinha... Ele era, no mínimo, o sexto melhor do mundo no começo do anime. É O ponto que ela levantou é bem bom, assim, da do narrador não confiável e tal, e da gente ver uh, até o final, quase, pelos olhos dele, do Yuri japonês. É... Uh... Ok, sabe, só atenua bastante esse problema pra mim, da, da questão da. da capacidade dele.
3: E, e tipo, o que ela coloca no começo da patinação do dinheiro ser muito popular no Japão, eu acho um ponto meio, meio ponto, um ponto, um ponto meio furado. Porque tipo, Shogi e Go são coisas que são populares lá, não são aqui, eu não entendo nada, e nem por isso ricardo no Go ou Sangatsu no Laio são chatos.
4: É mais é como eles coisa montaram coisa. as cenas em si. E a, a, a repetição... E a, o problema das cenas é só repetição. Como a gente vê as mesmas apresentações... É de novo, de novo, de novo, a gente basicamente entre aspas já sabe o que vai acontecer nelas. Claro que tem de vez em quando uma queda ou eles, eles colocou outro salto, mas a base da apresentação a gente já viu durante os outros episódios então, mesmo que seja uma, seja um, um gosto, a montagem da cena não favoreceu apanhar a atenção do espectador
1: E eu, mesmo que ele seja patinação seja muito popular no Japão como o Guerreiro falou, tipo, shogi go e coisas assim, tipo, eu não quero ver isso uma partida inteira animada, sabe? Uh, me mostra um trecho. Uh, a única coisa que eu consigo uh, pensar é, bom, tem a questão também que tipo, se for animar uma partida inteira de Gold Shog vai demorar horas, né? Mas, uh, mas se for pegar, assim, um anime de... Baseball, todo é esporte de...
4: famoso no Japão também que as pessoas gostam.
1: Sim, uh, é que assim, não consigo pensar em nenhum esporte agora que seja... Rápido como patinação. Mas vamos pegar por um lado, assim, de que não é só um esporte, é também uma apresentação artística. Os animes de apresentação artística, por exemplo, o Hibikelphonium, que saiu na mesma temporada, eles não te mostram todas as apresentações, sabe? Eles te mostram trechos de músicas nos ensaios, eles te mostram uma música numa apresentação, eles te mostram outra música em outra apresentação, e são muito menos. Apresentações uh, Ao longo de, de uma temporada E tu só vê as apresentações Tu vê no máximo dos máximos Duas vezes a mesma apresentação
4: E são músicas diferentes, não são? Sim,
1: são, são músicas de... diferentes sim, sim, sim. Eles não, não vão repetir pra ti Tipo, um intervalo de, sei lá Quatro episódios uh, vão repetir a mesma apresentação E vão mostrar mais cinco apresentações De outros concorrentes e tal Eles só te uhum. mostram O que a... é necessário isso, com questões de direção, uh, eles te mostram tipo assim: ó, esse colégio aqui se apresentou e tal, foi bem, e próximo, mostra que te interessa, faz da dinâmica, da. Cria expectativa, cria ansiedade pela próxima apresentação. E não torna maçante, repetitivo.
2: Uma excelentíssima pontuação, José. E, tipo, eu tinha comentado no, no cast que o que Yuriyon Ice faz é algo parecido com o que Shigatsu faz: no qual tipo ele tenta abordar as apresentações a, a, através da narração do, dos pensamentos internos dos personagens e do, do narrador mesmo, né, que, que fala as pontuações, etc. E dos personagens em si Só que ele não executa isso tão bem quanto o Shigatsu, sabe Sim. Em Shigatsu, todas as apresentações, mesmo as apresentações que não são do, do Kosei Elas não, são boas, sabe Sim. Todas elas são importantes, elas falam muito. Todas elas têm um personagem. peso. É. E mesmo sendo e... muito boas, elas são a pior parte de chegar. Uh... Sim, sim, sim. Concordo. Elas são maravilhosas, mas ela não é, tipo, a parte mais importante do anime, nem de longe, não É, porque não é sobre isso o anime, no fim das contas? Não, não. É... A gente pode dizer que ele é uma catarse da parte boa do anime, sabe? Sim, sim. E
4: mas... ele é o ápice das emoções do que ele tá sentindo naquela, é. naquele é. momento do anime.
2: É uma ferramenta no final das contas, mas tipo, não, sim, é, sim, não sim. é o motivo pelo qual você vai gostar. Mas tipo, em Yuri on a gente tem um pouco disso em algumas das, das apresentações do Yuri e do Yuri japonês, no qual a gente vê os pensamentos internos dele, sabe? Os conflitos dele. O problema é.. Isso acontece muito pouco uhum. E a gente perde muita, muito espaço de desenvolvimento pro próprio Yuri Que poderia ter acontecido antes Que poderia tornar esse momento muito mais impactante E aí, antes disso a gente tem que acompanhar uma série de prestações de personagens pelo qual a gente não tem motivo nenhum para se importar Ele faz um pouquinho bem quando ele aborda os personagens que a gente realmente conhece melhor Que é o Yuri e o Yuri Mas no resto ele falha miseravelmente na execução Sim
0: Sim eu gosto muito das narrações que eles têm quando é se trata do Yuri Yuri, mas os outros realmente agora parando para ver não tem como defender muito.
1: É, e quanto à parte do Victor, eu acho que ela coloca ali é um ponto interessante também de ser um cara é, inconsequente e muito muito impulsivo, digamos assim. Ok, eu consigo consigo ver isso, mas a decisão de treinar o Yuri tipo, Eu consigo entender que ele possa Ter feito isso de fato pela impulsividade Ter achado aquilo interessante E de achar ser treinador A coisa que vai motivar ele Mas de novo, por optar por explorar Coisas que não deveria ter Explorado, ela podia ter Utilizado esse tempo para mostrar Melhor essa parte do Victor
3: Sabe? mas você entende, mas não foi uma boa
2: construção no final das contas.
1: Isso, eu, eu posso comprar essa ideia, mas tipo assim, é, ela não, não me foi apresentada no anime de uma boa forma.
2: Sim, tipo, ali ela fala, tipo, o que o Vitor mais gostou é de surpresas, e o Yuri surpreendeu ele duas vezes, no banquete e, e com o vídeo. Eu consigo ver porque o Vitor iria gostar do vídeo, sabe? Mas como Sim. eu comentei no cast, tipo, eu não consigo enxergar porque que o Vitor se interessaria pelo Yuri pelo que ele fez no banquete, que foi simplesmente tipo, pagar amigo, sabe? Sim. Foi agir que nem um jogo
5: cara
2: é
0: chato pra caramba, assim. é. Ah cara, num lugar cheio de comportadinho Às vezes os caras ficam loucão ali Pra amigo opa, chamou atenção
2: o, o problema do Victor em si é que A gente sabe todas essas coisas A gente vê, tipo, o treinador Do Victor falando que ele tá sendo inconsequente E age dessa forma A gente vê que ele realmente tá sendo inconsequente Quando o próprio Yuri fala pra ele que ele é um péssimo treinador E a gente vê ali que, tipo Ele talvez estivesse um pouco cansado o problema é que, ao mesmo tempo em que ele expressa muita coisa, ele não expressa nada, sabe? Tipo, ele, ele, ele não põe para fora o que ele realmente sente. Os únicos momentos em, em que ele faz isso são momentos em que, tipo, ele tá contra a parede, sabe? Que tipo, ele fez alguma coisa que desagradou o Yuri de alguma forma. Ele sempre tá no topo, sabe? Parece que ele tá sempre manipulando todo mundo. Que ele tá sempre jogando o jogo de acordo com o que ele quer. E ele tá conseguindo o que ele quer. Mas ele não, 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 não transparece pra mim tipo, as motivações dele. Eu não consigo. Por que ele se apaixonou pelo Yuri? Eu não consigo ver por que que ele tava gostando tanto do de criado do Yuri, sabe? É, é, uma, é um trabalho de construção. Tem cenas boas com eles, sabe? Tem coisas Caramba. boas, ali. O problema é que quando você eu tem tenho, essas lacunas
1: de tempo, o amor tem razões que a própria razão desconhece. Essas
2: lacunas poderiam ter sido usadas para trabalhar o personagem do Vulture, sabe? E ele é um personagem que teria potencial para ser incrível, é. mas, no final das contas, ele Acaba nem sendo um personagem tão relevante assim, sabe? Tipo, ele é, porque é plot, mas ele não é relevante pela personalidade dele. Pelo menos não pra mim. Então, isso é só mais um ponto que me decepcionou em Yuri mas... Fico, fico feliz, eu fico feliz de fato que tem pessoas que tenham conseguido aproveitar ele. Eu gostaria de ter conseguido aproveitar ele, pessoal. Não,
0: Não Então acho que é isso aí. Se vocês quiserem entrar em contato, vocês podem entrar no contato, x arroba de fazer os comentários lá na barra de comentários, ou falar com a gente pelas redes sociais aí, tipo o Twitter e o Facebook. Ou comentar no site, comentem no site. É, comenta no site. É, faça da forma que você assiste mais à vontade, que a gente vai ler no próximo podcast. Então um beijo, galera. Até mais.
2: Tchau tchau. Ah, falou.
5: tchau, tchau. Falou. Falou, gente. E até a próxima.
0: Tá acontecendo aí? Eu bebi água. <risos> Eu bebi água do que do negócio. Desculpa, gente. Ah, é
3: assim que os jovens chamam hoje em dia. <risos>